0: 实体店中的销售 IP， 何为实体店中的个人 IP？ 实体店中的个人 IP 就是指对店长与导购进行 IP 打造，通过让他们成为个体 IP， 再将该 IP 影响力赋予店铺。云友提到张小慧，现在就把自己打造成了一个很强的个人 IP， 一辈子都爱买东西，到了六十岁还能靠买东西吃饭，挺了不起。随着自媒体时代到来，这种个人 IP 全面开花。比如公众号的“陶红李白”、“黄小姐”与“蓝小姐”、“于小哥”都是在实体店的销售导购这一群体中有影响力的个人 IP， 能够吸引并保持顾客的忠诚度。甚至当这位店长或员工离职时，顾客可能会选择跟随他们而改变购物地点。这种情况下，店长或员工在某个范围内就具备了个人 IP 的属性。为什么要把店长和导购作为 IP 打造？实体店打造个人 IP， 不仅能够增加店员与顾客的粘性，也代表了店主具有一定的经济实力和信赖度。实体店的优势在于能够吸纳同城的顾客，并通过店主或员工的个人魅力和专业知识，增强顾客对店铺的信任和忠诚。这种信任和忠诚难以仅仅通过线上渠道建立。对于实体店而言，打造一个魅力型主管或具有社交天赋的员工，成为个人 IP。不仅能够吸引顾客，还能通过这个 IP 在当地形成一种社会性资源的共享。这不仅能够提升店铺的知名度，也能够通过口碑效应吸引更多的顾客。例如，善下至这家店，目前在温州有三家实体，在线上销售破亿的同时，线下小范围的打造个体销售 IP。如果只做产品品牌，客人的忠诚度很低。但通过实体店，店主或员工可以更直接的与顾客交流。建立起更深层次的连接，这种连接不仅基于品牌或产品，更多的是基于个人魅力和专业知识。通过培养有影响力的个人 IP， 可以有效增强顾客忠诚度，提升品牌形象，甚至在一定程度上改变顾客的消费习惯。然而，这个过程需要不断的筛选和培养合适的人选，因为成为一个成功的个人 IP 需要一定的表现力和天赋。二。销售 IP 化对业绩有什么好处？销售 IP 化在商业模式中既带来了机会，也伴随着风险。对于实体店而言，员工或店长的个人魅力可以转化为店铺的竞争力，增加顾客的粘性，提高复购率。然而，这种依赖于个人的商业模式也有风险。一旦这些关键个人离职，可能会对店铺的业绩产生重大影响。风险和利益往往同时并存在商业逻辑当中。在讨论中，大家也提出了关于个人 IP 化同时需要规避风险的观点。那么，如何规避风险呢？管理和机制设置是关键。比如，通过合理的政策和退出机制来降低因个人 IP 离职对业绩的负面影响。小月提到了李佳琦和花西子的例子，两者的紧密关联既是优势也是劣势。一方面，李佳琦的个人魅力极大地推动了花西子的销售，但同时，任何关于花西子的负面事件，也可能影响到李佳琦的个人形象，这就要求在个人 IP 与产品之间保持一定的距离，以避免一损俱损的局面。过度依赖个人 IP 的企业，后期也会进入去 IP 化的进程。比如董宇辉和东方甄选，个人 IP 只能是商业策略的一种，而不能是全部。正确的做法是在增加个人魅力的同时，确保产品和个人之间有一定的独立性。以规避潜在的法律风险和商业风险。三、打造实体店销售个人 IP 所遇到的问题有哪些？员工实操能力。实体店在打造个人 IP 方面，虽然有其独特优势，但也存在一系列挑战。这些挑战具体包括：员工流动性大且易流失，缺乏持续内容生产能力，工作量增加但效果不明显，执行力的不足，缺乏多项技能的能力。做 IP 需要会拍摄、剪辑、会讲话、有镜头感等，其实要求挺高。员工的高流动性可能会导致个人 IP 的连续性和稳定性受到影响。而且一旦个人 IP 有了一定的影响力，对方很容易自立门户。因此，实体店在建立个人 IP 时，需要考虑如何规避这些风险，并制定相应的策略来维持个人 IP 的长期价值。这种规避员工离职或自立门户的方式，大家可以借鉴。导购也好，买手也好，店长也好，只要有标签和内容，其实都可以做 IP。又或者借助技术手段，做一个数字人 IP 或者虚拟买手 IP， 也能规避员工流动风险，持续输出内容的能力。IP 有了，接下来的难点就是没有内容生产和加工。而实体店打造个人 IP 的目的。不仅是为了增强顾客的粘性和购买意愿，更是为了建立长期的顾客关系和品牌忠诚度。这需要不断的输出有价值的内容，提供情感价值，并且保持与顾客的有效沟通。如果没有长期的输出，就只能带来短期的利益。在这方面，需要当事人具备持续输入学习的能力，才有可能不断输出，从线上引流到门店。如何有效地将顾客从线上引导到实体店，是另一个需要考虑的问题。引流私域不是一个新的话题了。通过建立专属的工作微信号、开设小红书店铺或者利用聚光等工具进行精准推送，可以将线上的关注转化为线下的实际购买，从而实现线上线下的无缝连接。通过有效的内容生产、风险管理以及线上线下的整合策略，实体店可以充分利用个人 IP 的优势。为顾客提供更加个性化和高质量的服务，从而在竞争激烈的市场中脱颖而出。一实体店直播效果更佳，在实体店打造个人 IP 和进行线上线下融合营销的过程中，直播成为了一个重要的工具。我自己的感受是，很多客户是通过直播增加信任和持续复购的。我们销售的珠宝类目比较特殊，有些客单价也比较高。有的客人会蹲直播间听很久，了解以后直接到店购买。现在实体流量本身就少，如果客人不来，你也不直播，客人怎么能找到你？如果你有视频和定期直播，会比图片更有说服力，也会吸引客人增加购买。对于直播的平台选择，需要根据品牌的定位和目标客群来决定。一开始我们选择的是视频号，但因为珠宝类目的限制比较多。转向了淘宝直播和小红书、抖音，我们也尝试过，但不是很适合我们，因为抖音相比娱乐性更强，客单太低，而我们需要安安静静的来解说和介绍产品。通过这些直播，我们一方面打开了线上渠道，吸引了精准流量，另一方面也增加了本地客户到店的几率。实体店要自救，就要变换传统销售思路，进行互联网营销内容的学习。当然。直播内容的规划、创意和加工也是成功吸引客户的关键。通过提供高质量、具有创意的直播内容，可以更好地吸引和保持客户的兴趣。同时，记录因为拍摄和直播带来的业绩变化，对于评估直播效果和进一步优化营销策略具有重要意义。二、具体如何运营？在讨论实体店打造个人 IP 和融合线上线下营销策略中，单下志和急脾气小江是我认为成功的案例。单下制是线上线下同时运营，同步上新，价格一致。这是单下制的小红书主号，这个主理人小姐姐是个资深买手，也很少露脸，所以他们 IP 不会太依赖具体某个人，而在于选品和产品呈现。他们运营的特点是内容都是长视频，会认真在奖品，每条视频都会挂链接直接销售。急脾气小江也是一个 IP， 主营抖音，年销售额也能破亿。它的内容主要是服装穿搭，这点跟单下制不太一样。通过同步在线上线下运营和上新，这些品牌维持了一致的价格策略，并在小红书等平台上积累了大量粉丝。通过直接销售链接实现了高销售额。除此以外，实体店也可以通过线上产生业绩，比如上新后给客人寄衣服，增加不到店客人的成交率。受这些案例启发。我们在运营上可以尝试线上拍摄视频，对意见产品用不同的方式来拍摄，通过 A B 测试法实现持续种草，做好内容分发宣传，线下接待进店，对于不到店客人提供新品寄件服务，增加成交，同时可以通过抖音做好本地推广，定期复盘和总结。具体实战方法，具体实战方法，我总结了两条：一对标案例。我推荐一个账号，大家可以看看，它有很多实操性的干货。他们的品牌定位中低端，在抖音上做了团购， 9 9九块抵100块，吸引本地用户进店买衣服。大家可以通过抖音官方开通同城到店的服务做尝试。二，每天更新一至三条量变矩阵。我推荐一个账号给大家参考，这很适合连锁店铺，采用多平台多账号运营，根据播放量来做叠加。测算业绩的量化数据，比如一个月一天拍一条，三个账号，每条播放量为一乘三十乘三乘两百等于一万八千。那么三十个店的播放量就是三十乘六十乘三乘两百等于一八万。作为线下实体经营者，如何把你才买衣服很好的卖出去，甚至卖出爆款？门店承接很重要。如果有个给力的 IP 带货，更有机会盘活货品。线上也是不得不做的渠道，坚持学习和拍摄，慢慢打磨是必然的过程。做实体 IP 是一条很难的长期主义路径，但后期也会很香。实体店与线上平台协同作用的销售策略，不仅提升了客户对品牌的信任度，还利用了线上平台的广泛覆盖范围来吸引更多潜在客户。通过持续创造内容和精心策划的社交媒体运营，品牌能够显著提高其市场影响力。激发客户的购买欲望，从而达到提高销售额的目的。